0: naváže Na projekt Housing First na zabydlování chudých lidí. Zastupitelé dnes rozhodli, že pro potřebné vyčlení nejméně 20 bytů. Výběrová komise už ale nebude upřednostňovat nájemníky, kteří mají trestní minulost nebo problém se závislostmi. To v čem byl
1: ten projekt unikátní, že pomáhal lidem, kteří ze všech jiných sítí vypadávali. A to se prostě konat nebude.
0: Brněnský projekt Housing First se v uplynulých letech stal v Česku pojmem i inspirací. Pro úřady i další města. Na brněnské radnici ale nadšení z úspěšného programu mu opadá. Město se v něm sice rozhodlo pokračovat. Na pomoc lidem v nouzi ovšem uvolní méně bytů, než žádali autoři projektu. Jaké důvody k tomu radní mají? Má projekt, který dokázal změnit životy desítek lidí k lepšímu? Vážné mínusy? A čím se mu podařilo uspět? Je čtvrtek, 5. září, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Zastupitelstvo města po skoro roce dohadu o tom, jestli vůbec bude program Housing First na zabydlování chudých lidí pokračovat. Rozhodlo o tom definitivně, že ten program pokračovat bude.
0: Tomáš Kremer je reportérem Brněnského studia Českého rozhlasu.
1: Ale podle kritiků z rad neziskovek nebo z rad bývalého vedení města radnice drží se podle nich příliš při zemi, poskytuje málo bytů pro chudé lidi bez domova a navíc podle nich jsou ta pravidla nově nastavená tak pří že většina chudých lidí na ty byty nebude moct dosáhnout. Ono se změnilo to, že před čtyřmi lety vládla městu jiná koalice. Primátor byl zahnutí hnutí ANO, podpořený hnutím žít Brno. Lidovci Piráty stranou zelených TOP 09. Aktuálně tady vládne ODS z ČSSD, z KDU ČSL a s Piráty. Žít Brno bylo to hlavní hnutí, které propagovalo a podporovalo tady tyto nové programy na zabydlování chudých lidí, to je Housing First. A nová vládnoucí, zejména tady ODS, se už k těmto programům nekloní, není k nim tak úplně schovývavá. Proto je, řekněme, trošku utlumila nebo nepokračuje v nich tak, jak by si třeba přálo to hnutí žít Brno, které ale nakonec ve volbách vlastně prakticky vůbec neuspělo a v zastupitelstvu už ani není.
0: Pojďme tedy na počátek. V čem ten projekt Housing First měl pomoci Brnu? Byla situace skutečně tak vážná, co se týče lidí bez domova a chudých lidí? Ta
1: situace vážná v Brně je podle platformy pro sociální bydlení a organizace LUMOS. Tyto dvě organizace zpracovaly zprávu o vyloučení z bydlení za rok 2018.
0: V provizorním bydlení, nevyhovujícím bytě nebo bez domova je v Česku 54 tisíc domácností. Žije v nich 83 tisíc lidí. Ve čtvrtině jde o děti uvádí to analýza platformy pro sociální bydlení a organizace Lumo za rok 2018
1: A ta říká že vlastně v Brně žije přes 500 rodin s dětmi v bytové nouze celkem je to ale nějakých asi 2000 domácností v závažné bytové nouze to jsou tedy i jednotlivci to jsou lidé kteří žijí z poloviny většinou na ubytovnách zlomek jich žije v asilových domech a zbytek už je buď v nevyhovujících bytech nebo žijí u známých u příbuzných taky na ulici nebo v různých v sklepech jednoduše ty podmínky pro bydlení jsou velmi špatné. A Brno, podle té zprávy o vyloučení z bydlení, za ten loňský rok, je vlastně Brno s druhým největším počtem rodin v bytové nouzi. Nejhorší z tohoto hlediska už je jenom Ostrava, tam je těch rodin asi tisíc. Třetí místo pak obsazuje práve v těsném závěsu tedy za Brnem.
0: A ta bývalá Brněnská koalice se rozhodla těmhle lidem pomoci?
1: Přesně tak. Bývalá brněnská koalice, zejména hnutí žít Brno a zastupitel Martin Freund za hnutí žít Brno, který byl takovým jakoby, politickým otcem tady těchto projektů. Ten říkal, že se bezdomovectví v Brně nemůžeme zbavit, pokud bude město pořád pokračovat v těch už dříve zaběhlých projektech. Že těch lidí bezdomova přibývá, že třeba zavírají ubytovny a lidé se ocitají na ulici v nevyhovujících podmínkách. A tak jednoduše Hnutí Žít Brno v té vládnoucí koalici řeklo: Zkusíme něco jiného, inspirujeme se projekty ze zahraničí, prozjedeme tady projekt Housing First. V roce 2016 si ten přístup Housing First rozdělili na takové dva podpřístupy. Epidemie Housing začala v roce 2016, to znamenalo zabydlení 50 rodin, které se vlastně vylosovaly, protože to celé bylo sledováno sociologickým výzkumem. A druhý projekt, který Brno si pojmenovalo Housing First, samostatný, tak tam jde o zabydlování 65 jednotlivců A tento projekt vlastně stále běží. Rapid Rehousing skončil loni, sociologové z Ostravské univerzity i vyhodnotili, jestli ten projekt tedy měl úspěch nebo neměl úspěch.
0: Brněnský projekt sociálního bydlení Housing First má první výsledky. Podle hodnotící zprávy Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity projekt státu ročně ušetří skoro 31,5 tisíce korun za každou rodinu v nouzi, která se přesune z ubytovny do běžného městského bytu.
1: Oni skonstatovali ve své závěrečné zprávě že měl úspěch protože většina těch rodin si své bydlení nájemní prodloužila nebo zůstala v tom nájemním bydlení. Aktuálně se to pohybuje tak, že z těch 50 zabydlených rodin zůstalo asi 40, nebo přes 40 v tom nájemním bydlení. A podle právě výzkumníků z ostravské univerzity, díky tomu vlastně státní rozpočet ušetřil asi 1,5 milionu korun. To znamená, že když lidé měli bydlení, měli stálý domov, za který si tady platili, tak například nemuseli být tak často hospitalizovaní, nebo Státu ušetřil na tom, že děti nemuseli vyrůstat v nějaké ústavní péči. To znamená, že ty rodiny nemusely být odebrány rodičům, protože tam měly stále bydlení a ty děti nemusely být odebrány rodičům, a děti tedy mohly zůstat v těch
0: rodinách. Vy jste s řadou lidí a účastníků toho projektu také natáčel, Tomášik, když byste se měl podívat na to, i třeba z jejich zkušenosti, v čem je tedy ten projekt jiný, v čem se liší od jiných programů sociálního bydlení.
1: Problém je v tom, a říká to třeba Platforma pro sociální bydlení nebo právě nutí žít Brno, že vlastně řada lidí na té ulici, pro ně je těžké si najít jakékoliv bydlení a je pro ně i těžké si třeba najít práci a tyhle rodiny jsou taky často vlastně v F exekucích, takže pro ně paradoxně znamená, že pokud by si třeba tu práci našli, tak by museli vlastně nebo by, by, kvůli tomu, že musí platit nějaké ty exekuce, tak by jim peněz zbylo méně, než kdyby nepracovali. Housing First NEP má tu tvrdou podmínku, že pokud lidé mají nájemní bydlení, pokud platí všechno řádně, když velkou část platí zdávek, není nutné, aby si ti lidé našli zaměstnání. Není to tvrdá podmínka. Tím pádem vlastně to množství lidí, na které Housing First dosáhne je mnohem větší než ty jiné programy třeba zásluhového bydlení, kde je prostě nutné, aby si ti klienti těch projektů prostě našli práci a opravdu si to bydlení, nájemní vlastní zasloužili. Housing First s tím to vlastně nepočítá a říká, že vlastně nebude možné to bez domovectví vymítit, pokud k tomu nebudeme přistupovat, takhle nebudeme prostě dávat ty tvrdé podmínky.
0: A kdo díky tomu projektu získal v Brně možnost bydlet?
1: Já jsem natáčel s několika rodinami nebo s několika jednotlivci. Tady máte krásný výhled z balkonu, do no. bloku, sluníčko tady svítí.
0: To je hodně pro, takový prostě, je to krásně.
1: Jsou to většinou opravdu chudí lidé, kteří předtím bydleli někde v asilových domech nebo bydleli u známých, bydleli ve sklepech, bydleli v chatkách, bydleli tam v létě i v zimě. Byli jednoduše ve velice špatných podmínkách a ti lidé najednou přišli, do bytu, byla to rodina, paní měla třeba čtyři děti malé. Jsou to lidé, kteří najednou zjistili, že mají to stabilní bydlení, najednou můžou bydlet a ten život se jim opravdu no. obrátil vzhůru nohama.
0: Já mám z toho hlavu, jak bytel od baránů. Pojďte, jsi ještě mrkla do koupel, To je vana. Tak to je super, tady vana. To je super. Tak... Já že to jen. Je super.
1: Jste si přála vanu, ne z prchu?
0: No, tak to je super.
1: To mě a to i v tom smyslu, že se třeba učili bydlet. To je pro člověka, který je zajištěný, možná trochu nepochopitelné a nepředstavitelné, učit se bydlet, ale ti lidé opravdu přišli do bytu a najednou měli kolikrát i strach z toho, že jsou najednou v nějakých prostorách uzavřených, které jim, řekněme, patří nebo které si pronajímají. A bylo to pro ně najednou netypické, protože netrávili už najednou tu noc někde na ulici nebo se spoustou lidí na jednom místě někde namačkaní. Takže tito lidé se jednak učili zabytlovat učili se bytlet, k tomu jim promáhali sociální pracovníci, kteří s nimi byli v denním kontaktu a jsou to lidé, kteří třeba ani nemají úplně většinou nějakou finanční gramotnost. To znamená, že třeba ani úplně nerozumí tomu, chápou nějaký dávkový systém, když se v něm složitě orientují, k tomu jim taky pomáhají sociální pracovníci, ale nemají úplně ponětí třeba o tom, vlastně jak všechno vůbec funguje, co musí platit, a nemusí platit, takže se kolikrát musí i naučit to, že jednou za měsíc musí nájem zaplatit. Pro ně to je třeba věc, kterou nikdy neznali pořádně a byla pro ně nepředstavitelná.
0: A dá se říct, ono je asi těžké generalizovat, ale jaké vlastně ve většině mají ti lidé zázemí nebo jak se dostali na ulici, jsou ty důvody podobné? Jsou
1: ty důvody velice různé. S těmi lidmi, se kterými já jsem natáčel, ty důvody byly třeba takové, že zemřel člen rodiny, ženě zemřel muž, ona se najednou ocitla s dětmi, na ulici neměla kam jít, najednou prostě neměla příjmy, aby si mohla nějaké bydlení udržet. Lidé onemocněli nějak vážně třeba a pak se vyléčili, ale už najednou zjistili třeba, že nemají kam jít, nemají příbuzné, musí skončit třeba na ubytovně. Určitě tam jsou i příběhy, kdy lidé propadli hazardu nebo začali pít alkohol, brát drogy, najednou se zadlužili, skončili v exekuci. Ty příběhy jsou opravdu jako velice různé.
0: No a když jste pozoroval příběh těch lidí, kteří prošli nějakým vývojem, kam se pohnul? Dá se říct, že díky tomu bydlení získali lepší podmínky k životu, že se byli schopni odpíchnout do nějaké nové životní fáze?
1: Ano, já jsem natáčel třeba s paní Agátou, ta jeden byt získala pro svou rodinu, ona má dvě dcery a mají dva psy.
0: Když jsme se sem prvně nastěhovali, tak se nám začal měnit život, protože na to obytovně tam jsme neměli moc možnosti dostat se do podnájmu nebo tak, protože člověk tam zase musí platit nájem v nějaký měsíci. Takže jsme si neměli jakoby z čeho šetřit. No.
1: Její dvě dcery, malé dcery, tak jedna z nich byla dlouhou dobu vážně nemocná paní Agáta chodila po doktorech, nevěděla, co má vlastně dělat, co s její dcerou je. Až pak po nějaké delší době, už to bylo ve chvíli, kdy měla nějaké stále bydlení, tak se ta situace, řekněme, stabilizovala. Její dceř už bylo lépe, ale doktoři poté zjistili asi po roce, že má její dcera streptokok, což už se ale vyléčila. Ona říkala paní Agáta, že kdyby ale dál bydlela na ubytovně, kde mají nájemníci společné prostory, kuchyně, koupelny a ty prostory často vypadají velice nuzně, jsou ve velmi špatném stavu, je tam hromada špíny. Tak její dcera by se třeba ani nemusela vylečit, protože by prostě žila neustále v tom špatném prostředí. Najednou má stále bydlení, ulevilo se jí od toho stresu, věděla, že už má večer kam přijít domů se svými dcerami, a najednou je to pro ní úplně nový život a může se odrazit od toho pomyslného dna a může zase se do toho, řekněme, běžného života, tak jak ho známe my, může se do něj začlenit znovu.
0: Je to nádherný pocit, všechno to špatné z vás spadne a už pak vidíte jenom to krásné. A daří se jim to tedy lidem začlenovat se.
1: S těmi, se kterými jsem mluvil, ano. Samozřejmě jsou i výjimky a je několik takových rodin. V tom programu Rapid Rehousing právě vypadlo asi šest rodin už z toho programu, které neplatili ten nájem. To byla vlastně jediná podmínka platit nájem a, řekněme, chovat se nějak slušně tak, aby nebyly problémy mezi těmi nájemníky těch bytových domů. Ty rodiny neplatily nájem a proto museli z toho programu zmizet. Město jim třeba zkusilo zajistit nějaký azylový dům nebo jiné náhradní bydlení, aby je nevykoplo úplně na ulici. To ten program nedělá. Ta sociální práce s těmi lidmi pokračuje i dál, i po té, co z toho programu vypadli. Nicméně jsou i takový, kteří ty své povinnosti, neplnili a tím pádem se nikam dál neposunuli.
0: Jak velký je rozdíl mezi tím, protože lec, kdo by mohl říct, tak proč by město mělo financovat byty někomu, kdo řekněme, je ve špatné situaci, ti lidé mohou bydlet třeba na ubytovně.
1: Je to velký rozdíl. Pokud myslíme třeba, zaměříme se na to, jak lidé žijí na těch ubytovnách, tak to jsou opravdu velice špatné podmínky.
0: Už by jsem se tam nikdy nevrátila do té ubytově, nikdy. Tam jsme byli úplně všichni poštěpání oploští brouku, jak oni to tam mají, otváru vypínají
1: proud, neteče jim tam voda. Já jsem mluvil s nájemník několika brněnských obytoven. Ti lidé tam jednoduše nemůžou žít dobře. Ti lidé... Byla to třeba paní Lucie, ta tam že taky se svými dětmi, oni žijí v jednom malém pokoji, tam mají jednu velkou postel, na které spí ona, její děti, její partner, mají tam skříň, mají tam malou televizi, stůl, pokud si pamatují, dvě židle, rozbité okno. Tohle není prostředí, jak ona sama říká, kde by její děti měly vyrůstat, ale ona zároveň si nemůže najít vůbec žádné jiné bydlení. Ona má problém s tím, protože je Romka nikde jinde, řekněme, žádných vlastní vlastník bytu, jí nechtěl přijmout. I kvůli tomu právě, že je Romka. Takže ti lidé se setkávají s tím, že jim bydlení nikdo vlastně nechce poskytnout, takže musí skončit na ubytovně. Tam platí i přesto vysoké částky, přestože ta úroveň není nijak velká, ale je to skoro jediná možnost, kde ti lidé můžou zůstat.
0: Já jsem se snažila dostat k tomu, v čem vlastně je výhoda pro město dlouhodobá.
1: Dlouhodobá výhoda... Pro město je v tom, že jednak nebude takto řekněme, dál podporovat ten takzvaný obchod s chudobou, to znamená, že nebude v Brně tolik lidí, kteří budou muset bydlet na komerčních ubytovnách, kde platí docela vysoké nájmy za, za to, co jim ta ubytovna vůbec poskytuje většinou a město zároveň bude, jak už vyskoumali tedy sociologové z Ostravské univerzity, město i státu šetří i na tom, že právě tyto lidé nebudou muset být třeba často
0: hospitalizováni. Snížila se úrazovost dětí, a to z 12% na rodinu a na 2,4%. Výrazně se snížil počet hospitalizací. 63 kat nebyla medicována antibiotika.
1: Nebo právě těm rodinám nebudou odebírány děti do té ústavní péče. Toto podle výzkumníků Stravské univerzity, jsou ty hlavní výhody, proč podporovat projekt Housing First, když fungují i jiné projekty, třeba projekty armády z pásy. Si
0: a paní Olko, vy si teďka odeknete a už v tom bytě zůstavete. To si... Takže si odekáte svůj byt? Mhm. Mm Jakým způsobem to funguje? O jaké prostory jde?
1: Jsou to městské byty. Brno má asi 29 tisíc městských bytů. Je to velký bytový fond. Velká část těch bytů se nachází ve čtvrtích Brno střed a Brno sever. Na jejich hranicích je i ten takzvaný Brněnský Bronx, ta takzvaná vyloučená lokalita. A ty byty město musí nějak opravit, aby se v nich dalo bytlet, ale řada těch bytů je prázdná. Proto i třeba hnutí žít Brno nebo Platforma pro sociální bydlení říká: Město ty byty má, tak proč je těm lidem neposkytne? Na druhou stranu je zase argument některých starostů městských částí, protože velká část lidí po zkušenostech z Housing First a s Housingem už předtím říká, my do toho nechceme jít.
0: Nepořádek na chodbách, neustálý hluk. Vyhrožování sousedů, ničení společného majetku i majetku sousedů, naše údržba neustále uklízí kolem domu, Jako opravdu ta zkušenost je katastrofální.
1: Říká, my už v tom nechceme pokračovat, my už to dělat nechceme, naši obyvatelé, naši voliči si na to stěžují. Samozřejmě často jsou ty výtky oprávněné. A proto vlastně i ty projekty zabydlovací říkají, že nesmí, všichni ti zabydlení lidé nesmí bydlet ve vyloučených lokalitách, nesmí bydlet na jednom místě, to znamená, není možné je všechny na stěhovat třeba do té lokality Brněnského celu, protože tam by zase jako vzniklo nějaké geto chudých rodin a ten problém by se nějak nevyřešil. To znamená, je nutné ty rodiny zabydlovat i do jiných městských částí, kde jsou nějaké paneláky, žijí tam prostě rodiny s dětmi běžně a moc chudých lidí tam vlastně nežije. A pro v řadu těch obyvatel, těch čtvrtí třeba v brněnských Medlánkách, tam byl velký ostrý spor o to, jestli tam vůbec tedy ty rodiny budou žít nebo nebudou žít, tak tam najednou pro ty rodiny, asi pro ty místní obyvatele, to bylo velké překvapení, že do jejich klidného domu se najednou nastěhovala nějaká rodina, která je hlučná, která údajně tam i vyhrožovala těm ostatním nájemníkům tak tam ty problémy byly veliká.
0: Takže vlastně jde tady o to integrovat ty rodiny chudší do podmínek, které jsou, řekněme, movitější a vlastně v trochu jiné i společenské a nebo ekonomické vrstvě.
1: Přesně tak, přesně tak. Housing First by nemohl fungovat, pokud by všechny rodiny byly nastěhovány na jedno místo do jednoho bytového domu. To by prostě nemohl fungovat.
0: Vy jste říkal, že v některých případech ta kritika byla oprávněná, že to soužití opravdu nebylo idylické. Dá se to nějak procentuálně vyčíslit ve většině to začlenění lidí uspělo? A nebo se ukázalo, že je to opravdu problematická záležitost?
1: Já bych řekl, že ve většině to zabydlení, začlenění lidí uspělo. K tomu bych použil ten argument, že přes 40 těch rodin si prodloužilo tu nájemní smlouvu, zbytek jsou tedy nějakí odpadlíci, kteří neplatili nájem městu. Ty případy, pokud vím já a to, co vím od sociálních pracovníků, kteří se těm lidem věnují, tak ty případy byly, byly to jednotlivosti, ale o to víc byly vlastně vyhrocenější. Velmi se o nich mluvilo, a ty případy byly nepříjemné pro vedení městských částí, pro ty nájemníky, kteří tam už bydleli, i pro ty nové nájemníky, pro ty chudé nájemníky, i pro sociální pracovníky. Teď současné vedení města kritizuje to bývalé a říká vy jste tady rozjeli projekty, se kterými my i docela souhlasíme, ale ty projekty jsou už tak vyhrocené, že nám žádný starosta, žádné městské části, nikdo nám už nechce dát další byty do toho programu.
0: Ani z jedné městské části nepřišla pozitivní reakce. Bez s částmi, nejsme schopni prostě tohle navýšit.
1: Jak říká třeba náměstek primátorky Robert Kerendl z ODS, vy jste rozjeli věc, ale my teď po vás musíme uklidňovat ty emoce a říkají, že až se ta situace uklidní, až se všichni nějak dokážou spolu domluvit, tak v tom projektu je možné pokračovat nějak dál.
0: A je to pravda? Skutečně je to tak vyhrocené? Nebo je to věc toho, že třeba jeden případ na sebe strhne všechnu pozornost?
1: Určitě ty vyhrocené případy na sebe strhly velkou pozornost, nicméně teď už je to asi i do velké míry nějaký jako politický boj snaží se prosadit něco, co tehdy Hnutí Žít Brno už v závěru volebního období nedokázalo. Ono přišlo s nějakým velkým akčním plánem, jak bezdomovectví zastavit do několika let. Nicméně proto tehdy ta vládnoucí koalice před volbami nehlasovala. A Hnutí Žít Brno se nicméně stále dál snaží prosadit tyto projekty, které jsou podle třeba té Ustravské univerzity nebo podle platformy pro sociální bydlení jsou úspěšné, fungují a inspirují se jimi i další města. Ostatně inspirovalo se tímto projektem i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Takže oni poukazují na to, že je paradoxní, že Brno, které tento projekt rozjelo, projekt, kterým se inspirovalo ministerstvo práce sociálních věcí, Ministerstvo rozdává dalším obcím nebo pomáhajícím organizacím peníze na to, aby tento projekt spustili i u sebe. V jiných městech, je to třeba v Plzni, je to v Hlavě, je to třeba v Odoníně, se o to pokouší. A myslím, že v Otrokovicích. Tak najednou je zvláštní, že současné vedení Brna říká, my jsme trochu opatrnější, my do toho nechceme jít takhle po hlavě, my do toho nedáme desítky bytů, jako by si přálo třeba hnutí žít Brno. My jich dáme méně, budeme v tom dál pokračovat v menším měřítku a pak uvidíme. Otázka samozřejmě je, jak dlouho to bude trvat, co vůbec ta nová koalice bude ochotná dát víc do toho projektu, jestli dá teď aktuálně schválených 20 bytů, a to bude maximum, anebo jak říká, je to minimálně 20 bitů, můžeme jich dát víc, pokud se domluvíme s městskými částmi. Hnutí Žít Brno na to říká: my si myslíme, že to tak není, že to je konec Housing first, i proto, že si vlastně nové vedení města stanovilo nějaké nové podmínky. To znamená, že město už nebude při výběru těch nových nájemníků upřednostňovat. Třeba ty, kteří mají za sebou nějakou trestní minulost, že byli ve vězení. ale lidi, kteří jsou závislí na drogách nebo na alkoholu. To jsou vlastně lidé, kteří často na ulicích žijí, mají tyto problémy a teď už nově nebudou v tom projektu nějak zvýhodnění. Hrozí tedy, že vlastně na to nájemní bydlení v Housing First nebudou moc dosáhnout a to znamená, že, jak tvrdí hnutí Žít Brno, že už se si zavřela prostě nějaká klecati lidé už se nedostanou do žádného jiného programu, protože Housing First byl jediný program, který jim dokázal pomoct a tím, že si brněnská radnice upravila ta pravidla, tak to je podle Žít Brno špatně a tím pádem podle nich Housing First už vlastně nepokračuje.
0: A když se na to podíváte, Skrze všechno to, co jste odreportoval, kterým směrem se tedy ten projekt podle vašeho soudu vydal?
1: Já bych řekl, že ten projekt Housing First pokračuje, že od současného vedení radnice je to, řekněme, kompromis. Ono jednoduše mohlo nová koalice ty projekty zaříznout, respektive v nich nepokračovat. Nicméně v tom pokračovat bude, požádá si o peníze Ministerstvo práce a sociálních věcí, dá nějakých 20 bytů na Housing First, dá už dříve schválených 50 bytů na jiný projekt, který už není tak, řekněme, benevolentní jako Housing First, protože třeba vyžaduje to, aby lidé e, si získávali práci nebo byli v nějakých zaměstnaneckých programech. To znamená, že už je tam nějaká tvrdší podmínka, přísnější podmínka pro ty nové nájemníky. Nicméně Brno se určitě tomu problému neúplně nevyhýbá. Nicméně ta kritika vůči současnému vedení Brna je velice jako hlasitá. Hnutí Žít Brno říká, tohle je konec Housing First. Jestli to tak nakonec bude nebo ne, to asi ukáže až čas.
0: Tomáš Kremer, reporter Českého rozhlasu Brno. Tomáši, děkujeme. Ze čtvrteční Vinohradské 12 je to vše. Najdete nás kdykoliv na adrese iRozhlas.cz a také v podcastových aplikacích na všemožných mobilních zařízeních. Pokud nás rádi posloucháte, nechte tam na nás recenzi. Můžete nám tím pomoct. A můžete nám samozřejmě také psát své podněty a návrhy. Naše adresa je vinohradská rozhlas.cz. Těšíme se zítra.